0: De trend convenience, ja, ik geloof 100% dat die versneld gaat worden door COVID.
1: Je hoort Annemarie Zwijting, Director Marketing, Communications en Insights bij McDonald's Nederland. CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Leuk dat je luistert naar CMO Talk. Vandaag is mijn gast Annemarie Zwijting, Director Marketing Communications, Insights bij McDonald's. Ja, iedereen kent natuurlijk McDonald's. Maar wist je ook dat in 1971 Nederland de Europese primeur kreeg... en het eerste restaurant dus in Europa werd geopend in ons kleine kikkerlijn? Nou... Het succesverhaal van de Gouden M begon in uh, ja, 1954... toen uh, Ray Kroc het hamburgerrestaurant van de broers McDonald's in Californië bezocht. En hij was toen onder de indruk door de nou, fantastische kwaliteit en uh, ja, hoge mate van efficiëntie. En hij besloot in 1955 zijn eigen eerste McDonald's restaurant te openen. Inmiddels al jaren op nummer 1 in de horeca ranglijstjes... met bijna 900 miljoen omzet en uh, double-digit growth... Nou, En bewijs dat McDonald's met ook vernieuwende proposities eigenlijk heel relevant blijft. En toen kwam COVID. <laughs> oh mijn god. Uh, ja, dus in dit interview gaan we stilstaan bij de impact van een crisis op je marketingstrategie. Want jullie waren begin dit jaar helemaal klaar om weer lekker te groeien. En ja, dan, dan ontstaat zo'n uh, vervelende crisissituatie en dan moet je je razendsnel aanpassen. En dat lijkt me nou een mooi gesprek vandaag om met jou uh, te voeren, Annemarie. Over nou, hoe, hoe uh, zijn jullie wendbaar geweest? Hoe zijn jullie ermee omgegaan? En in ieder geval een exclusief kijkje in de keuken te geven van McDonald's. Hoe om te gaan met zo'n crisissituatie. Allereerst van harte welkom. Wat leuk dat je er bent. Ik ga er zo enthousiast in. Ik heb er helemaal zin in. McDonald's in de studio. Fantastisch. Leuk dat je hier bent. Nogmaals.
0: Dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja,
1: McDonald's heeft de kracht en de omvang natuurlijk om de trends uh, toegankelijk te maken en ook heel snel te innoveren. Hè. Dus uh, corona brengt ook wel trends in, uh, in versnelling, wordt ook wel gezegd. Denk aan McDelivery uh, en McDrive. Ja, en, en we gaan dan even terug naar 15 maart: persconferentie. Minister Bruins en de minister Slop. En daarin wordt aangekondigd dat de horeca binnen 30 minuten op slop moest. 15 maart. Wat was, uh, wat was je reactie toen je die persconferentie zag?
0: Ja, 15 maart. Nou, ik denk dat het in iedereens geheugen gegift staat, ook in die van ons. Dat er iets ging gebeuren, dat was geen verrassing. Hmm. Maar dat we inderdaad binnen 30 minuten al onze restaurants, 252 restaurants hebben in Nederland, dicht moesten. Ja, dat was natuurlijk een schok. Nou ja, voor iedereen, alle ondernemers in Nederland natuurlijk echt een, echt een schok. Ja, en wat gebeurde dan? Ja, direct in die actiemodus. Dus we hadden al een CMT samengesteld, een crisismanagement team. En direct in de moest om te zorgen ja. dat inderdaad binnen 30 minuten die, uh, die restaurants uh, dicht komen. Uh, Hoe doe konden. je dat dan? Ja, zondagavond is onze drukste avond ja. uh, in de restaurants. Dus heel veel gasten. Ja, en wij hebben een heel goed alarmsysteem uh, bij McDonald's. Hm. Met onze franchise want we zijn natuurlijk een franchise-organisatie. Ja, en die is heel hard afgegaan. En we hebben het voor elkaar gekregen om dus onze 252 restaurants binnen 30 minuten helemaal leeg te hebben. Dat, is wel een ja, oper... en, dat was en, uh, een enorme operatie. Uh, ja. En
1: waar zat je toen op die bewuste avond?
0: Nou thuis, uh, gekluisterd aan de, aan de tv en ja. met uh, natuurlijk mijn collega's op de achtergrond. En dan al een call uh, met het CMT team samen ja. en uh, direct, uh, direct daarop uh, doorgeschakeld. Ja, onwijs onwerkelijk. Ja. Wat dat betreft is het natuurlijk voor iedereen ontwerkelijk, voor alle ondernemers. En, uh, en was de schok groot. Maar ook de kracht dat we het wel voor elkaar hebben gekregen... om met elkaar, dus met de, met de franchise-nemers, te zorgen dat we om zes uur dicht waren. Ja, dat is natuurlijk ook echt uh, dat is fantastisch. Ja. Ja, en daarna moet je natuurlijk direct doorschakelen. Want ja. het was niet direct duidelijk of de McDrive... onze McDrive en McDelivery uh, open kon blijven. Dus we zijn op zondag gesloten met alle restaurants. En gelukkig op dinsdag zijn de restaurants weer geopend... met de lane en, uh, en met de delivery. Ja, dan heb je nog geluk. Ja, en dan ga je natuurlijk meteen kijken... oké, okay, wat is er nodig? Wat moeten we, wat kunnen we, wat moeten we doen? En, en in al onze beslissingen is eigenlijk de, de gezondheid en veiligheid van onze gasten en, en onze medewerkers daar centraal. Dus eigenlijk hebben we per direct hebben we onze drivelane contactloos gemaakt. Ja. En eigenlijk betekent dat gewoon geen fysiek contact tussen de medewerker en de gast. Hmm. En een contactloze ervaring dat de gasten toch zich comfortabel en veilig voelden ja. om bij ons inderdaad die producten te komen. En, en
1: hoe ging dat? Gingen, gingen de mensen nog wel door die, door die drive through heen?
0: Zeker. Ja, en dat was ook het mooie Dat vind ik ook het mooie aan het merk. Het merk blijft dus uh, blijft in het hart, zit in het hart bij mensen. En, uh, ja, en, en we zijn ook uh, een van de weinige spelers die uh, ook nog open waren. Dus het was ook echt een uitje voor mensen om door onze drive drivelane te komen. Ja,
1: maar jullie hadden dan nog in ieder geval een, een drive through propositie.
0: Ja, en maar niet bij alle restaurants. Dus, uh, nee. dus niet onze alle hoeveel
1: procent uh, ongeveer, dus ongeveer te... we
0: hebben 252 restaurants, ja. nou rond de 170 uh, ja. zijn drive-restaurants ja. en sommige restaurants met Mac Delivery. En, ja, en daar zit natuurlijk ook een kans voor ons in om, uh, om McDelivery. Daar waren we al mee gestart uh, met die uitrol van Delivery in Nederland. Ja, ja en, en tijdens corona uh, hebben we de kans gepakt om dat ook inderdaad naar meer restaurants te doen. Dus het aantal restaurants met McDelivery is ook, uh, ook verdubbeld. Ja,
1: want McDelivery is jullie e-commerce-propositie. Ja. Ik kan me voorstellen dat die door dak ging uh, door de coronaperiode.
0: Ja, je ziet dat mensen, kijk, kijk consumenten in deze tijd willen natuurlijk die meiden drukke plekken. En ja. iedereen blijft thuis. En uh, je hebt toch zin in onze producten. En dan kan je inderdaad via Uber Eats en, uh, en Thuisbezorgd ja. de, de producten bestellen. We zijn in 2017 met McDelivery gestart ja. met Uber als pilot. En eigenlijk ja. zijn we dat in 2018 gaan uitrollen. En eigenlijk december vorig jaar zijn we gestart met een pilot met Thuisbezorgd. Ja. In Maastricht, succesvol. En we waren eigenlijk net in de eerste fase van het uitrollen met thuisbezorgd. Maar ja, dat hebben we dus met elkaar versneld. Ja,
1: het is wel geluk dat je dus eigenlijk de vruchten kan plukken op een ingezette strategie die, ja, die al een aantal jaren liep. Zeker. Ja, die digitalisering, die, die heeft dus een enorme vlucht genomen. Komt dat echt ook mede door de coronakiezen? Neem ons mee hoe dat precies ging.
0: Nou nee, dat komt, niet mee. dat komt niet door de coronacrisis. Dat zijn we al veel eerder gestart. Kijk, in onze strategie, een belangrijke pijler in onze strategie... was MacDelivery en ook uh, onze digitale kanalen, zoals de app. Ja. Daar zijn we in 2018 en 2017 uh, al mee gestart. En, uh, ja, en alleen, kijk, uh, de coronacrisis verandert onze strategie niet echt. Alleen wel de balans in de strategie ja. en natuurlijk de communicatie. Uh, maar vooral die balans uh, heeft de coronacrisis wel versterkt. Dus inderdaad mm. de, de versnelling op MacDelivery...
1: Online evenement organiseren? Doen! Online events zijn een krachtig middel om mensen te verbinden en maximaal bereik te realiseren. Tijd en plaats zijn geen obstakels meer om jouw boodschap te verspreiden en je merk te laten leven. Denk bijvoorbeeld aan een online strategie sessie, een hybride congres of een online personeels event. DNB Event Marketing, The Live Company, weet al meer dan 37 jaar hoe je mensen en merken verbindt. Benieuwd? Download de Pink Paper op www.db-eventmarketing.nl slash Dat is db-eventmarketing.nl slash CMO-talk. We blijven nog even binnen het e-commerce thema hangen. Dus een nou ja, samenwerking met Uber Eats. Uh, je gaf net aan Thuisbezorgd, succesvolle pilot en door. Nu zag ik vorige maand een introductie van Facebook. Die introduceerde Facebook Shops. Gaan we straks ook een Happy Meal via Facebook bestellen?
0: Vooralsnog niet, maar uh, kijk wat wij uh, altijd doen is natuurlijk alles in de gaten houden. En de mm -hmm. vraag van de gasten in de gaten houden. En natuurlijk de wereld om ons heen, wat gebeurt er. Wij kijken daarna en dan bepalen we inderdaad op een, op een strategieniveau... of we daar wat mee gaan doen. Vooralsnog ligt de focus op, uh, op delivery met Uber en, uh, en Takeaway. Met,
1: met Uber en Takeaway. Je gaf net aan van ja, onze strategie die is echt niet heel erg veranderd door COVID-19... Maar zo'n enorme crisis, daar ga je toch wel je, je, je marketingstrategie tegen het licht houden, toch? Tuurlijk, ja.
0: tuurlijk. Uh, ja, he, helemaal eens. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat de strategie nog steeds staat, maar dat de balans in de strategie hmm. wel echt aangepast is. Ja, naar, dus, en, dus, en dat betekent meer, ja,
1: meer digitaal.
0: Meer digitaal, de focus op delivery en, uh, en, en natuurlijk ook op onze McDrive. Uh, nou, je kan je voorstellen, een van de belangrijkste drivers was ook ontbijt bij ons, uh, ja. bij McDonald's. Met, nou, met café. Hè? Uh, mensen ontbijten nu minder uh, buiten de deur, blijven thuis. Dus je kan je voorstellen dat die balans daar wat minder, ja. uh, minder op is. Dus,
1: dus de speerpunten die blijven staan, alleen he, de accenten, dus waar je op focust, daar daar zat een... Uh,
0: ja, zeker. Ja. En uh, wat natuurlijk totaal veranderd is de communicatie.
1: Ja. Ja, wat neem ons mee, want dit, ja. dit zou een topjaar worden ja. hè? met EK, en uh, songfestival, Grand Prix. Het is nou, het is echt een... Nee. Nou ja,
0: kijk, iedereen die, die op een marketingafdeling werkt, die uh, weet dat je ongeveer een jaar van tevoren bezig bent met je, met je strategie, met je kalender en met de campagnes. Ja. Nou, wij natuurlijk ook. Alles stond klaar. Ja, en dan, uh, dan opeens uh, kijk je naar je kalender en, en dan denk je, ja, wat kan nog en wat kan niet? En wat ik heel belangrijk vind, is dat, het, uh, dat je communicatie aansluit bij het sentiment van de, bij de consument. Ja, en dan moet je gewoon kritisch kijken naar je, naar je kalender en de mm. campagnes die gepland staat. En dat hebben wij dus ook gedaan. Dus uh, ja, sommige campagnes uh, zijn echt gestopt. Mm. Sommige zijn doorgegaan, sommige zijn uitgesteld. En uh, nou ja, wij hebben elke zomer hebben wij een hele grote campagne staan. Dus, uh, ja, en we hebben besloten om die uit te stellen. En, ja, en dan moet je opeens, in maart. Als de zomer nog moet beginnen, een nieuwe campagne ontwikkelen. Ja. En dat hebben we samen met de bureaus gedaan en met het team. En dat is natuurlijk een onwijze uitdaging. Ja,
1: een hele korte tijd.
0: Hele korte tijd. De grootste campagne van het jaar in de zomer ja. eh, opnieuw neerzetten. Nou, dat is, uh, dat is een uitdaging, maar het is wel gelukt.
1: Nou, het is uh, op het moment dat dit interview live gaat, is het zomer. Kan, kan je ons meenemen? Wat, uh, wat gaan jullie doen? Wat zijn de plannen?
0: ja, het is, uh, nou kijk, weet je, op, wat er natuurlijk het sentiment wat op dit moment is en waar mensen behoefte aan hebben en wat COVID heeft veroorzaakt, is natuurlijk dat we heel graag samen zijn met elkaar en, ja. en, en tijd samen doorbrengen. Ja, en wij als merk zijn daar natuurlijk een facilitator voor. En families in ons DNA, dus wij gaan deze zomer inderdaad mensen blij maken en samenbrengen. En de vraag aan Nederland stellen, ja, wie wil jij blij maken, happy maken? En uh, ja, en Hoop. daar. Uh, gaan we heel veel, heel veel meedoen rond okay. dat thema.
1: ik ben heel benieuwd. <laughs> Waar ben je nou het meest trots op... als je terugblikt op deze laatste drie maanden?
0: Ja, het meest trots ben ik eigenlijk op het team. Je moet zo snel schakelen. Hmm. En eigenlijk, ja, tijd is gewoon eigenlijk je, nou ja, je vijand bijna. En je moet zo snel schakelen en zo snel je plannen aanpassen. En als ik zie wat we hebben gedaan en wat er nu staat... dan kan ik niet meer dan trots zijn op het team. Mijn eigen team, maar ook het team met de franchise -nemers. Want dat is natuurlijk in een franchise-organisatie heel belangrijk. Ja. Wij geloven als McDonald's zijn in de krukken met drie poten. Dus dat gaat over uh, de samenwerking met uh, McDonald's Nederland. De franchise-nemers en onze suppliers. Ja. Ja, en als die kruk natuurlijk één poot uit balans is, dan val je om. En, uh, en, en dat is wat we heel sterk hebben gedaan. Ook met onze, onze franchise-nemers gekeken. Oké, okay, hoe kunnen we de restaurant sluiten? Maar ook, wat doen we nu? Ja, en zij voelen en leven echt wat er in de restaurant speelt. Ja, tuurlijk, en wat er ja. bij de gasten speelt. En, en die angst, samenwerking... En, ja. Tussen ons, ja dat is echt uh, dat vind ik echt de kracht van onze uh, van ons ja, bedrijf.
1: Want je, je dus de maatregelen, dus hier hebben ook voetjes, hè, dus uh, naar de naar de prullenbak en uh, ja, de looplijnen natuurlijk heel helder in de restaurants moeten aanpassen.
0: Ja, we hebben de ja. hele customer journey in de restaurants, uh, restaurants moeten aanpassen. En ja. Ik weet niet of je de pilot store in Arnhem hebt gezien of kent. Nee, vertel. Nou ja, in mei hebben we een restaurant in Arnhem. Geldendome hebben we eigenlijk. Voor, toen was er nog geen anderhalve meter economie, maar in de anderhalve meter economie gemaakt. En inderdaad, getest wat is de juiste customer journey? Hoe moeten onze gasten lopen? Waar moeten ze staan? En die learnings hebben we gebruikt. En dat hebben we eigenlijk sinds 1 januari, sinds de restaurants of 1 juni, sorry. Sinds de restaurants weer open mogen, hebben we die learnings gebruikt
1: in onze restaurants. En welke rol speelt data in die ontwikkeling van die customer journey? Of dat inzichtelijk maken van die, van die journey?
0: Ja, heel veel. Ik geloof echt in de kracht van, uh, van data en van, uh, van insights en van mm -hmm. onderzoek. Wij doen, uh, doen heel veel onderzoeken. En, uh, en ja, wij kijken heel op gebaseerd op de data en op de consumenten inzichten. Wat heel goed uh, wat werkt en wat niet werkt. Op basis daarvan uh, bepalen we nou ja, eigenlijk onze strategie. Onze campagnes.
1: Ja, nou hoeveel mensen bezoeken dan nou gemiddeld in uh, ja, voor corona gemiddeld.
0: 3,2 miljoen gasten per week.
1: Per week, 3,2. Ja. En dat levert natuurlijk ook een schat aan data op, kan ik me zo maar voorstellen. Dus
0: hoe, heb je, hoe heb
1: je dat ingericht?
0: Wij baseren onze strategie op inzichten en op data. Hmm. Ik ben verantwoordelijk voor consumer data, dus consumenten, consumer insights, dus consumentendata, dus heel veel consumentenonderzoeken. onderzoeken uh, en business insights. En dat is uh, zeg maar onze business data. Want ja, we verkopen heel veel producten, ook die data krijgen we natuurlijk binnen. Ja. En, de, en de data natuurlijk die we hebben via de app. Ja, en op basis daarvan uh, uh, bepalen we onze strategie of onze productontwikkeling bijvoorbeeld. Uh, als, uh, als voorbeeld, uh, de meest gestelde vraag op een verjaardag bij mij is altijd... ja, leuk bij McDonald's, maar je kan toch helemaal niks en je mag toch helemaal niks... want ja. het is zo'n groot Amerikaans bedrijf. Nou, dat is echt niet waar... Want we doen eigenlijk alles hier in Nederland zelf. En we ontwikkelen onze producten bijvoorbeeld hier hmm. ook in Nederland zelf. Dus, dus we hebben een heel uitgebreid innovatietraject. En dat begint eigenlijk met inderdaad data consumenteninzichten, Kijken naar de trends, wat gebeurt er? En die concepten die testen we bij de consument. Dan gaan we dat ontwikkelen, de producten ontwikkelen met een chefkok. En dan zou je denken, oké, okay, je gaat het nu introduceren. Maar dan gaan we het nog een keer testen bij de consument op smaakniveau. Ja. En als het dan, uh, dan krijgen we feedback van die consument weer. Dan optimaliseren we het product daarop op basis daarvan. En dan pas introduceren we het. En je ziet dus dat in het hele traject de consument eigenlijk betrokken is. En die inzichten, die nemen we mee in de ontwikkeling. En ja, als je nu kijkt, uh, smaak is de belangrijkste reden waarom mensen natuurlijk bij, uh, bij ons komen. Dan vroeger waren we eigenlijk tevreden met een zeven voor een ja. product. Ja, en nu zijn we niet meer dan tevreden als het uh, boven de acht is of een acht en een is. Maar ook campagnes uh, testen we. We hadden het net uh, inderdaad over de zomercampagne die nu gepland staat. Ja, ook daar is het heel belangrijk om te kijken, oké, okay, past het bij het sentiment?
1: Hebben jullie dan een eigen panel? Of hoe, uh, hoe testen jullie dat?
0: Nee, we hebben geen, uh, geen eigen panel. Dus we hebben verschillende onderzoeksbureaus uh, eigenlijk uh, die we ook echt als partner zien. En afhankelijk van de vraag zoeken we het passende onderzoeksbureau daarbij die onze vragen uh, kan beantwoorden. Die ons daarmee, uh, daarmee kan helpt. helpen. Ja. ja.
1: Ja, jouw, je hele carrière speelt zich af binnen de muren van McDonald's. Hè? Volgens ja. mij ben jij uh, ja, ook begonnen in een McDonald's restaurant... als ik me goed heb uh, voorgelegd.
0: Ja, dat, uh, <laughs> dat klopt. Dat weten niet heel veel mensen nee. van mij inderdaad. Ik, uh, ik inderdaad... Mensen vragen eens dus wat weten we hier niet van je? Nou, ik ben heel goed in uh, raam 2, vroeger. Maar ik ben inderdaad begonnen als uh, 15-jarig crewlid... Uh, bij een McDonald's restaurant in Deventer. En als 15-jarig mocht je nog niet achter de kassa staan. Dus uh, mocht je nog in de, in de lobby staan, uh, schoonmaken... en uh, en met gasten praten, wat ik uh, heel leuk vond om te doen. En al 16 jaar mocht ik inderdaad uh, raam uh, 2 staan bij de McDrive. En uh, ja, dat vond ik fantastisch. En het is heel, uh, heel grappig. Ik heb het merk, denk ik, daar echt in mijn bloed gekregen. Wij uh, noemen het wel eens: we hebben ketchup in ons bloed. Ja, mooi. Abonneer je op
1: cmo.talk.nl en ontvang elke maand de nieuwste gesprekken in je mailbox. Hey, ik wil graag jou een stelling voorleggen. Dat doen we altijd in de CMO Talk. En hier komt de eerste. We hadden het er al een klein beetje over gehad. Door COVID-19 herijken we niet alleen onze strategie... of herbalanceren we onze mm -hmm. strategie, maar ook ons merk.
0: Daar ben ik het uh, niet mee eens. Vertel. En, um, ik, um, nou, omdat ons merk nog steeds ons merk is. En dat, uh, wie we zijn, dat is niet veranderd. En ik vond dat wel heel mooi, ook tijdens COVID... Onze McDrive was open en delivery, maar er zijn natuurlijk ook heel veel gasten die niet bij ons konden komen. Bijvoorbeeld die jongeren. Mm. En wat we bijvoorbeeld op social zagen, is dat die jongeren echt een roep hadden om McDonald's. En, en elkaar tekten. ik kan niet komen, wanneer gaan ze weer open. Het was echt een, een, een nou ja, ik zou bijna zeggen social opstand. Dat oh, is mooi. het dan niet, maar een vraag, een roep ja. naar ons merk. En niet eens naar onze, ook naar onze producten, maar ook de ervaring. Ja, En toen we dat zagen, dachten we, ja, daar moeten we eigenlijk iets mee. En, uh, en, want dat is denk ik de kracht. Je moet inspelen op wat er leeft op dat moment in Nederland. Dus wat we hebben gedaan is eigenlijk een MacDriver concept. Je noemde hem al heel even in je introductie geïntroduceerd. En, uh, en dat is eigenlijk dat, uh, dat de mensen die niet bij ons konden komen... dat, uh, dat die kans maakten op een MacDriver. Dus een auto, een echte McDonald's auto, een chauffeur. En, uh, en je kon door de McDrive uh, gaan en ook nog je vrienden blij maken. Leuk. En het was zo leuk om te zien... Ja, wat de reacties waren van, van gasten. Door heel Nederland zijn we gegaan. En zo blij met ons merk en het geluksmomentje wat, je dan, wat we ze hebben kunnen ja. geven. Dus
1: we hadden het net al even over insights. Dan wil ik nog even een beetje over doorpraten. Want ja, je bent de queen of insights, mag ik je, als ik je zo mag noemen. Nou, dat vind ik een eer. Ja, ja toch? <laughs> Welke veranderingen zie jij in het consumentengedrag die blijvend zijn op de lange termijn door deze coronacrisis?
0: Nou ja, ik denk dat, um, kijk, een belangrijke trend die we nu zien. is natuurlijk uh, dat mensen eigenlijk inderdaad drukke plekken gaan mijden. En eigenlijk mm. niet zo graag op drukke plekken komen. Ja. Dus de trend convenience, ja, ik geloof 100% dat die versneld gaat worden door COVID. Dit was er natuurlijk al, de gemaksmarkt was er aan het groeien. Maar ik denk dat dat, dat dat echt gaat versnellen en dat dat zich doorzet.
1: Dan denk je aan thuisbezorgproposities. proposities. Ja,
0: thuisbezorgde uh, drive. Ja. Uh, mensen komen gewoon, komen gewoon, willen graag bij ons komen, maar snel en, uh, en weer, en weer door. door. En ik denk dat dat wel iets is wat, uh, wat versneld gaat worden. Ja, ja zeker.
1: Hey, inzichten uit de markt hebben we het over gehad. Ja, daar volgt ook innovatie uit. Maar ja, ik kan me ook voorstellen van ja, je bent marktleider. Je doet uh, bijna een miljard omzet in Nederland. Dat is natuurlijk best wel makkelijk praten als zo'n grote speler om te innoveren. Maar dan, ja, wellicht dat ook een aantal kleine restaurateurs luisteren naar de marktleider. En denken dan, pff, ja, dat is natuurlijk makkelijk praten, Annemarie. Jullie hebben de, jullie hebben de euro's en ik niet. Wat, wat zou je die kleine restaurateur willen meegeven? Om, wat zouden die kunnen doen om te innoveren?
0: Nee, dat vind ik een goede vraag. Want jij zegt dat het natuurlijk... Het is natuurlijk heel, We zijn inderdaad marktleider en dat is heel positief. Uh, maar ik denk dat het ook wel uh, lastig is om een marktleider... moet je ook blijven innoveren. Ja. En, uh, en, en juist dat is uh, denk ik ook een uitdaging. Kijk, innovatie zit wel echt in onze genen. Uh, nou ja, in, in, in wie we zijn en de ondernemers die wij, uh, die wij hebben. Ik denk dat, uh, dat de uitdaging is, blij, is en blijft... Is, kijk de kansen, ben nieuwsgierig en pak alle kansen aan en ga het ook proberen. En dat, mm. is, uh, dat is ook wat wij doen. Voordat wij iets uh, in de markt zetten, nou ik zei het net al, testen we het ook. Ja. En begint het ook klein voordat het iets groots wordt. Ja. Dat is de kracht. beetje ja.
1: just do it en test. Hè? Ja, ik test, ik learn, wel, evolve. Uh,
0: ja, ik denk dat juist ook zo'n COVID-periode... Ja, dit stond ook niet in ons crisishandboek nee. deze periode. Dus ook hier, ook wij als marktleider moeten gewoon heel snel uh, meegaan met de trends. En ja, daarop, inspelen. daarop inspelen. En dan, dan is het zo belangrijk dat je weet wat er in je markt speelt. Wat je consumenten behoefte aan hebben. En juist aan die inzichten. En dan kan je verder bouwen. Ja,
1: Mooi. Hier komt de tweede stelling. Het McDonald's menu wordt gezonder neergezet dan het daadwerkelijk is.
0: Oh, daar ben ik het totaal niet mee eens.
1: Nee? Oh, vertel <laughs>
0: Nee, omdat ik denk, uh, kijk, het is, wij kijken heel erg goed naar ons menu altijd, constant. En, um, en ik denk uh, dat voor mij het belangrijkste woord uh, balans is en variatie. Mm -hmm. en, uh, en als consument zijn, de, en de vraag van de gast. En de ene keer heb je van de, de vraag van de gast, heb je zin in, uh, in een echte treat, een verwennerij. En kan je een Big Mac bij ons halen? De andere keer heb je zin in een kop koffie. Of de andere keer heb je zin in, uh, in een veggie burger en die hebben we ook. En ik denk dat dat heel belangrijk is, de, de juiste balans. We zien ook en die variatie, we zien ook dat de consumenten dat waarderen. Ja, en we kijken gewoon naar die vraag van die gast. En uh, nou, om een voorbeeld te noemen, in 2018 uh, zagen we een trend, dat heette de flexitariërs. Ja. Gro die groep werd groter, ja. de vraag naar uh, sommige mensen wilden een keer een dag minder vlees. Nou, Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Hoe groot is die groep dan? En wat wil die groep? En wat zoekt die dan bij McDonald's? En uit dat ja. onderzoek kwam eigenlijk. Ja, we willen heel graag vegetarisch eten. Maar dan wel die smaak van McDonald's. Ja. En daarop hebben we eigenlijk het concept make it veggie geïntroduceerd. Dus de smaak van McDonald's. Dus de McChickenburger Die kan je echt iconische McChicken Burger. Die kan je bij ons halen. Maar dan in plaats van de kip. Kan je een vegetarische patty doen. Mooi.
1: Is dat alleen, is dat echt uniek voor de Nederlandse markt? Ja,
0: dat is een Nederlandse ja. concept. En, en hetzelfde ja. doe je dus ook voor de Homesoak Crispy Chicken. Hm. Ja, en dat is een Nederlands concept, ontwikkeld op de Nederlandse markt, de behoefte van de Nederlandse consument. Ja, en dat is heel succesvol. Ja. Dus dat hebben we in 2018 geïntroduceerd. Ja, en dat hebben we in 2019, hebben we daar variatie in aangebracht. En daar gaan we op door. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Mooi. Ja, McDonald's kreeg ook behoorlijk wat kritiek over zich heen de afgelopen jaren. Met name afgelopen de serie. Ik weet nog wel de documentaire Super Size Me. Die heb je ongetwijfeld ook gezien. Zeker. Hè? Maar ook uh, milieuthema's, ontbossing, uh, bijdrage aan obesitas, uh, hygiëne issues op die touchschermen. Hoe wapen jullie tegen die kritiek?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dus inderdaad weet wat er in de markt speelt. Hmm. En, 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 en wat de stakeholders dus ook vinden. En vooral belangrijk is die conversatie met elkaar te hebben. Dus ook, ja. ook met de verschillende stakeholders. En te laten zien wat we doen. We hebben een duurzaamheidsprogramma. Dat heet Skill for Good. Dus maak gebruik van je schaal en maak daar de wereld een beetje... Want nou, je helemaal gestopt met plastic rietjes. Hè? Door. Ja. Nou, in Nederland nog niet... Maar wel bijna. bijna. Ja, ja. <laughs> en vooral dat laten zien wat je doet. Want ja. we doen echt zoveel. En, ja. uh, en als je het aan mij vraagt, kunnen we dat wel beter ontsluiten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar waste afval, dat is natuurlijk een heel belangrijk groot topic in de maatschappij, en bij stakeholders, ook bij ons, en daar hebben we ook heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, en wat we daar eigenlijk merkten is van ja, daar, daar moeten, dat moeten we laten zien aan de consument, dat we dat ook belangrijk vinden. En daar hebben we, hebben we gekeken, oké, okay, wat voor concept past daar dan bij? Wat past bij ons merk? Met gedragswetenschappers gepraat. En, uh, en uiteindelijk is daar het concept, ik weet niet of je het kent, maar in januari heb je het geïntroduceerd, You bin It, You Win It, uh, ja, uitgekomen. Het ja. Ja, is ja, natuurlijk ja. heel spannend om als merk over zwerfafval te praten. Mm. Uh, van je eigen producten. Maar ik denk dat we dat, dat we dat heel goed hebben gedaan en ook heel passend bij ons merk. En ja, en de resultaten zijn heel goed. En we hebben in die periode ook meer afval teruggekregen.
1: Dus dat is misschien ook wel het beste. Hè? Dus als je kritiek hebt, nou laat maar zien dat het tegendeel waar is. Weet je, uh, ja, show us the money. hè dus dat nou, is, Het is eigenlijk
0: meer inderdaad do, proof tel. Ja, ja. Doe het eerst, heb het goed op orde en, als ja. je dan, en, en, en vertel het dan. En blijf met elkaar in gesprek. Volgens ja. mij is dat het allerbelangrijkste. Ja. Want uh, zijn we al waar we moeten zijn? Nee, natuurlijk niet. We, we, er zijn nog heel veel dingen mogelijk. Ja. En, uh, en verbeteringen mogelijk. En daar gaan we gewoon uh, daar gaan we naartoe. Ja. Maar het belangrijkste is dat je, dat je laat zien en dat je je verantwoordelijkheid neemt. Dat is hoe ik er naar kijk.
1: Top. Ik uh, wil je graag een aantal keuzes voorleggen. Je mag steeds één optie kiezen. Na afloop mag je eentje toelichten. HQ of lokale autonomie?
0: Lokale autonomie.
1: Duurzaamheid of omzetgroei? Omzetgroei. Medewerkers of klanttevredenheid?
0: Klanttevredenheid.
1: Big Mac of side -sellers? Big Mac. <laughs> Mooi, je mag eentje toelichten.
0: Um, dat wil ik graag de eerste toelichten. Ja. HQ of, uh, ja. of lokale ondernemers. Ja, want ik geloof, zonder onze, onze franchise-nemers zijn wij... Zijn wij er niet. En, uh, en zij zijn degene die, die in de markt staan. En zij zijn degene die, uh, die het doen. En, en de kracht van die uh, lokale ondernemers. Dat is echt de kracht van, de kracht van wie we zijn. Dus uh, dat is, wat dat betreft is dat een, uh, een, uh, een ja. makkelijke beslissing. Maar het ja. is wel natuurlijk de, de kruk met die drie poten in ja. balans. Tussen uh, inderdaad McDonald's Nederland, de franchise-nemers en uh, ja, de dat, suppliers. Dat viel me
1: op van die drie poten. Want daar staat dus niet HQ in. Want jullie zijn beursgenoteerd. Uh, Illinois is volgens mij uh, staat Illinois, het hoofdkantoor. Chicago. Van, of Chicago, ja. Um, maar dus het is dus McDonald's Nederland, heel expliciet wat je zegt. En niet gewoon McDonald's wereldwijd of McDonald's. Nee, driepo. ja,
0: ik ben natuurlijk verantwoordelijk voor Nederland. Precies, maar dit ja. principe van die kruk met die drie poten geldt wel, zeg maar, voor, voor eigenlijk het McDonald's merk en, ja. uh, en, de, en de gedachte.
1: Ja. Mooi. Ik wil naar de Estefette vraag, want uh, jij mag een vraag stellen aan uh, een concurrent van jou. Oh, Hoe leuk is dat? Dat gebeurt ook niet vaak. En dat is uh, uh, Trix van der Vleuten. Zij is uh, CMO Northern Europe bij uh, KFC. En uh, zij is volgende maand uh, de gast in CMO Talk. En wat zou je haar willen vragen?
0: Dat vind ik leuk dat ik haar een vraag mag stellen. Ik, uh, we hebben het natuurlijk net over data en, uh, en inzichten gehad. En, uh, en hoe belangrijk uh, ik dat, uh, dat vind. Ik heb een interview van haar gelezen in de MT volgens mij. En uh, daar kwam eigenlijk ook in dat zij uh, gebaseerd op data... een veranderingen teweeg brengt. En ik ben wel heel benieuwd uh, naar haar verandering... en op basis van welke data en inzichten ze dat dan, uh, dat dan voor elkaar heeft gekregen. Mooi.
1: Ik, uh, ik ga het haar, haar stellen.
0: Ik ga luisteren.
1: Uh, uh, ik heb een laatste stelling voor jou. In onzekere tijden vertrouw ik nog meer op mijn team.
0: 100 procent eens. Uh, ik denk dat het ook echt niet anders kan in deze periode. Maar ik geloof daar ook echt als mens in. Ja. Ik, uh, ik geloof 100% in het feit dat, uh, dat je als team sterker bent dan een individu. Je weet gewoon uh, als team meer dan een individu, meerdere perspectieven. En samen ben je sterk. En ik vind het ook heel belangrijk in mijn team dat de verantwoordelijkheid dus ook bij de mensen ligt.
1: Ja. Kan je dan ook echt dingen loslaten, ook in zo'n crisis? Of zit je er juist bovenop?
0: Nee ja, um, kijk de crisistijd is natuurlijk wel een hele lastige tijd. En uh, ja, ik probeer het dan 100% los te laten. Mm. De grote uitdaging is natuurlijk wel in deze ja. tijd hoe... Hoe empower je, je team dan ook als het in één keer allemaal anders wordt en uh, in iedereen is een op remote aan het werk. Uh, hoe empower je je mensen om dat te hmm. doen en hoe hou je iedereen aangesloten? Maar ik heb een uh, fantastisch team daar staan en, uh, en die kunnen dat. Hoe deed je uh,
1: dat? hoe, hoe hield je jou, jouw team helemaal aangesloten?
0: Heel veel calls. Ja,
1: was dat elke ochtend een dagstart? <laughs> ja, dus of? we hebben
0: een, een dagstart met de teams, uh, we hebben heel veel uh, calls met regelmaat. En af en toe inderdaad ook iemand bellen hoe het gaat. En niet alleen op de zakelijke kant, maar ook gewoon uh, op de menselijke kant. Ja. Ja, hoe gaat het om, om te helpen? Want ja. iedereen heeft deze uitdaging.
1: En heeft emoties waar je ja. mee, uh, moet, uh, ja, waarmee het te deal is. Um, Afsluitend wil ik jou nog een aantal persoonlijke vragen stellen. Om gewoon een beetje een beter beeld van jou te krijgen. Je zit natuurlijk op een geweldige plek. Werkt al heel lang bij, uh, bij McDonald's. En uh, ja, je hebt de, de functie van Erwin Dito opgevolgd. Je hebt meer verantwoordelijkheden gekregen ten opzichte ja, zeker. van jouw vorige ja, functie. Ja. Um, ik kan me voorstellen, bij, bij meer verantwoordelijkheid ook een aantal KPIs horen. Kan je daar iets over zeggen? Was dat inderdaad die double digit growth? Uh, of, of zat dat heel erg op klanttevredenheid? Of
0: Kijk, ik was natuurlijk verantwoordelijk voor marketing en hmm. nu voor marketing, communicatie, digital en ja. insights. Dus inderdaad, het, het pakket is, is breder geworden en daar horen natuurlijk verschillende, verschillende doelstellingen bij. Hmm. Wat natuurlijk de belangrijkste doelstellingen gaat over de klanten en, of onze, ja, wij noemen het gasten en uh, onze gasten. En de tevredenheid van onze gasten en natuurlijk uh, de omzetten die daarbij horen. Ja, ja. Ja,
1: dus tevredenheid is voor jullie echt wel een, een, een key driver. Hey, um, dat gaf je volgens mij ook aan. Hè? Dus klantenvredenheid of medewerkerstevredenheid. Volgens mij gaf jij toen aan klantenvredenheid.
0: Ja en weet je waarom? Ja, yes, mag ik toch, ja, ja, mag uitleggen? toch nog uitleggen?
1: Yes. Ja, ik denk, nou ik pak hem toch <laughs> even mee. Ja.
0: Nou, omdat ik geloof namelijk heilig in het feit dat uh, medewerkers een hele belangrijke rol hebben in je Ja.
1: Dus
0: zonder tevreden medewerkers heb je geen tevreden gasten. Ja. Dus vandaar mijn keuze voor, uh, voor onze gasten. Maar dat betekent dat onze medewerkers ook tevreden moeten zijn. En, ja. en we hebben 20.000 medewerkers uh, in Nederland. Ja, en dat zijn natuurlijk ambassadeurs voor het merk. Dus medewerkers zijn voor ons onwijs belangrijk. Onze hele employer branding en onze employer campagne zijn heel belangrijk voor ons. En uh, daar doen we ook veel aan. Om inderdaad met als eindresultaat om ook die gasten tevreden Mooi. te
1: Mooi. Dus daarom heb ik daarvoor gekozen. Ik ben benieuwd. Welk boek ligt er op je nachtkastje?
0: Um, ja, er ligt nu een heel interessant boek op. Oh, daar ga je natuurlijk vragen wie de schrijver is. Dat wordt dan nog even de uitdaging. Weet je de titel? Het, het heet uh, Care to Dare. Ken je het? Nee. Uh, nou, het is eigenlijk uh, een boek wat gaat over inderdaad hoe je leiding geeft. En, uh, en, en het gaat over secure based uh, leiderschap. En, uh, en ik geloof daar wel in. want Dus uh, bij deze mijn advies ook aan, aan jou en de luisteraars om het te lezen. Het gaat heel erg over geef je team vertrouwen, dus care. Maar zorg binnen dat vertrouwen dat je mensen ook uitdaagt om uit hun comfortzone te gaan. Dus mm. dare, uh, care to dare. En zo help je de mensen groeien en ook je bedrijf, uh, bedrijf groeien. Het ja. dus is een heel interessant boek om te lezen. En uh, ja, ook wel echt een leidinggevende stijl die bij, uh, die bij mij past.
1: Ik heb een allerlaatste vraag. En dan mag je niet de zomercampagne noemen. Oh. Welke scoop kun je met ons delen?
0: We hebben het over verantwoorde producten gehad, ons Make It Veggie-platform. Uh, nou, ik weet eigenlijk inderdaad niet of ik dit mag delen. Maar uh, onze succesvolle Veggie McNuggets, die hebben we vorig jaar gevoerd. Die uh, gaan uh, nou, dan misschien na de zomer weer terugkomen. Oh,
1: wat goed. Ja, wat mooi nieuws voor alle. Nou, vegan luisteraars, denk ik... Vooral denk ik, de flexitariërs. Hartstikke, ja. hartstikke goed nieuws. Annemarie, dank voor je, voor je komst. Uh, nou, geweldig dat je je tijd uh, wilde vrijmaken voor dit interview. En luisteraar, dank voor het luisteren naar CMO Talk. Misschien wel leuk, we hebben inmiddels maar liefst 50 ratings binnen. En we scoren een 4,9 op een schaal van 5 in iTunes. Daar zijn we super blij mee. Zo laten Rolf Gouderjaan weten dat CMO Talk fijn om, is om naar te luisteren. Goed tempo. En Os de Boss geniet van de podcast van zijn uh, nou, ritje naar kantoor elke dag. Nou, wil je ook een review achterlaten op iTunes? Dat kan, we lezen ze allemaal zoals je hoort. En het helpt ook andere luisteraars om de podcast te vinden. In de volgende aflevering ga ik dus in gesprek met de grote concurrent van Annemarie, Trix van der Vleuten, CMO van Northern Europe van KFC. En we duiken dan in de wonderen wereld van e-commerce. En ik ga natuurlijk alles vragen over hoe zij data toepast en daar ook veranderingen mee realiseert. Tot dan! Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of abonneer je via je favoriete podcast-app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio, mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk is mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners Adobe, Microsoft, Facebook en Accenture Interactive.